Welkom bij de podcast ATPI On Air. Ik ben Wendelin Wouters en vanuit de thuisbasis van het Koninklijk Concertgebouw Orkest in Amsterdam neem ik je mee de nabije toekomst in. We zoomen in op luchthaven Schiphol, die voor de uitdaging staat om 12% van haar capaciteit in te leveren. Wat betekent dat voor de luchtvaartmaatschappijen? Hoe gaan ze dit doen en wat betekent het voor de zakelijke reiziger? Ik praat erover met Raymond Redijk, Sales Director bij KLM Nederland. Met Joost Hasperhoven, secretaris-generaal bij Barin. En met Marjan van Vliet, Commercial Head of Marine and Energy bij ATPI. We zijn on air. Welkom alle drie. Ja, als ik denk aan Schiphol, dan zie ik op het moment gefrustreerde reizigers, koffers die kwijt zijn, personeelsgedoe. Wat betekent het Joost om een luchthaven te zijn in deze tijd? Uh, dat betekent een hele grote uitdaging. Uh, niet alleen in Nederland. De eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat uh, meerdere luchthavens deze problemen hebben natuurlijk. Maar helaas, uh, Schiphol spant wel de kroon. Uh, het is echt een zootje. Welk soortje zie jij in de praktijk, Raymond? Want je loopt er veel. Ja, de, twee dingen vallen me op. De, de rijen, die, die vallen ons allemaal mm. op. En dat is natuurlijk wel uh, beschamend. Zeker omdat het zo lang duurt. Uh, een tweede aspect is natuurlijk uh, zeg maar de druk die er staat op de operatie en onze medewerkers op, Sch- op Schiphol. Wat hoor je terug van reizigers, Marjan? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. <clears throat> Wij zien heel veel annuleringen op dit moment. Um, uh, klanten die omgeboekt moeten worden. Mm. Dat vraagt veel inspanning uh, van onze consultants. Maar ook veel geduld van de reizigers. Dat ze veel uh, ja, andere plannen moeten maken. Nou, laten we hopen dat uh, de koffers uh, terugkomen. Dat er een uh, doos met personeel geopend wordt. Dat gaat een heel ander onderwerp zijn, want wij gaan het vandaag hebben over de reductie. Want Schiphol moet 12% capaciteit inleveren. Dat is nogal wat hè Joost? Dat is uh, fors. En uh, we snappen de achterliggende reden ook niet waarom er tot dit voorgenomen besluit is gekomen. Het is een voorgenomen kabinetsbesluit. Er zijn nog een heleboel trajecten, juridische trajecten, maar ook Europese trajecten die doorlopen moeten worden voordat dit een feit kan worden. Mm-hmm. Maar het is, het is heel fors. Uh, en je, je, je breekt echt een zorgvuldig door de jaren, la, jaren opgebouwd uh, netwerk, breek je af. Uh, Waarom uh, is dit uh, bedacht, Raymond? Um, ja, het komt natuurlijk vanuit uh, de aandacht en, en de focus op de duurzaamheidsaspecten, uh, geluid, uh, CO2-emissies. Dat, dat is natuurlijk uh, de drijver. Joost, wat uh, zie jij als, uh, als belangrijkste argument van de regering om dit voor te stellen? Nou, als je, als je vu, puur juridisch kijkt en, en de handhavingsopdracht uh, van de inspectie voor de leefomgeving en transport, de ILT, dan is het voornamelijk geluid. Daar, daar draait het om. Uh, de overlast voor de omwonenden. Precies, mm-hmm. ja. Uh, en en dat, is, dat is logisch dat daar aandacht voor is. Uh, en, en daar moet je eigenlijk een stukje terug in de historie... waarbij er uh, afspraken gemaakt zijn over uh, groei die mogelijk zou moeten zijn... waarvoor wetgeving voorbereid moest worden. Daar moest een, een milieueffectrapportage voor gemaakt worden. Er moet een natuurvergunning voor aangevraagd worden... En tot die tijd dat dat allemaal geregeld is, was er een systeem van anticiperend handhaven. En wat hield dat in? Dat hield in dat de ILT, die inspectie, dus niet hoeft te beboeten als je over een bepaald aantal uh, vluchten gaat. Nou, die grens is toen gesteld op 500.000 in aanloop naar die wetgeving. 
Alleen die wetgeving is nog steeds niet rond. Dat, dat luchthavenverkeersbesluit en LVB, waarin dat geregeld moet worden, is nog steeds niet rond. Waarom niet? Omdat daar uh, in 2016 een milieueffectrapportage over opgeleverd is, wat geresulteerd heeft in een opdracht vanuit het ministerie aan Schiphol om een milieuvergunning aan te vragen, een natuurvergunning aan te vragen. Dat gebeurde in 2017. Vanaf 2018 is Schiphol daarmee aan de slag. En in de afgelopen vier jaar is door steeds aanvullende vragen vanuit het Rijk... Uh, die deadline voor de oplevering van die aanvraag voor die natuurvergunning naar achteren geschoven. En die lag pas op 30 juni afgelopen jaar. Toen is die pas ingediend. Mm-hmm. Dus een, een proces van jaren ja. eigenlijk. Ja. Ja. Uh, van 500.000 vluchten naar 440.000 vluchten om die geluidsoverlast te beperken. Goed idee, Marjan? Als ik kijk vanuit het standpunt van de reiziger, denk ik niet dat het een goed idee is. Er zijn minder verbindingen. Um, ze moeten vaker overstappen. Mm-hmm. Dat zorgt er allemaal wel voor dat, het, uh, dat het, uh, het zoeken van een oplossing wel lastiger wordt. Ja. Raymond, jij knikt. Ja, want uiteindelijk is de 12% volgens mij de uitkomst van zeg maar, het besluit wat genomen wordt. Maar ik denk dat we een stapje terug uh, moeten maken met z'n allen. Uh, en de basis zeg maar, met elkaar moeten bepalen. En vanuit daar kijken van oké, okay, hoe gaan we die invulling met elkaar doen? 12%? Waarom 12 en niet 10 of 15, Joost? Uh, die 12% was niet het doel. Uh, er is een uh, getal genoemd van 440.000. En dat kwam weer uit een rapport uh, uit het verleden. Waarbij, uh, ik geloof CE Delft, het onderzoeksbureau heeft gezegd... Nou, tussen 400 en 440.000 vliegtuigbewegingen kan Schiphol nog steeds die, die netwerk, die hubfunctie blijven vervullen. Dus het is geen 12% geworden uh, als doel, mm-hmm. maar dat was de uitkomst van het sommetje. Ja. Marjan, is dit nieuws al doorgedrongen bij de zakelijke reizigers? Daar twijfel ik aan, want je ziet dat de zakelijke reiziger vooral uh, focust op wat er nu gebeurt. En ik denk dat ze nog niet zo bewust zijn van het impact wat dit gaat hebben uh, als er nog meer uh, verbindingen wegvallen. Hoe dringt het door bij KLM, Raymond? Uh, ja, uh, het dringt door intern. Uh, vandaar ook dat Marjan deze week natuurlijk ook uh, naar buiten is getreden. En heeft uh, gezegd van we willen graag in gesprek met de overheid. Ja, de graag... baas van KLM. Ja, onze ja, nieuwe CEO. Jullie Marjan. Ja. Uh, die heeft een duidelijk signaal gegeven. Uh, die wil graag in gesprek. Of wij willen graag in gesprek. Om, om de balans te vinden tussen luchthaven, omwonenden, milieu en natuurlijk de reiziger. Uh, want dat is een hele belangrijke aspect voor ons. Ja. Joost, jij vertegenwoordigt als baar in uh, al die andere airlines. En ook KLM. En ook KLM. Nou, je, je hebt dus een goed overzicht over het veld. Ja. Wat zeggen mensen in de koffiekamer? Nou, de, de, de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen die volgen heel goed het Nederlands nieuws, het Nederlands politiek. Uh, die, die zien wat er in het, in het uh, publieke domein speelt aan, mm-hmm. aan sentimenten. Uh, dus dus die, die zien heel goed wat er gebeurt in de discussie. De buitenlandse airlines, zeker waar uh, buitenlandse managers uh, hier zitten, mm-hmm. die hebben echt zoiets van jongens, wat gebeurt hier? Dit, dit, dit is nog nooit vertoond, niet in Europa, niet in de wereld. Wat, waar zit het onbegrip? Nou, omdat er nog nooit een overheid, waar dan ook ter wereld, zo'n besluit heeft genomen om een luchthaven te laten krimpen. Dus dit is echt dit is heel echt groot. Uniek. Dit is een unicum. Ja, ja. En dat, dat begrijpen, zeker de buitenlandse airlines begrijpen dat absoluut niet. En wat je daarmee kunt verwachten, en, en daar zit ook een stuk van onze zorg, is uh, vergeldingsmaatregelen. He, als we hebben een Open Skies Agreement met de Verenigde Staten. 
Als wij nu tegen de Verenigde Staten als, als Nederland gaan zeggen van joh, jij mag straks minder naar Schiphol vliegen. Nou, wat houdt de Verenigde Staten tegen om te zeggen, nou KLM, dan mag jij ook minder naar, naar de VS vliegen. Dus het kan verstrekkende gevolgen hebben, Raymond. Ja, klopt. En dat is ook in de position paper die we eerder deze week naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Is dat een van de elementen die we onder de aandacht ja. brengen. Van hou daar rekening mee. Uh, weet je, het is een global industrie. Dus maatregelen hier, die kunnen ook een effect hebben op, op, op andere elementen. Ja. En, en niet ik... alleen luchtvaart, hè? Wat nog meer? Nou, je zou kunnen denken dat, dat uh, bijvoorbeeld als, als, nou ik noem even een voorbeeld, een Qatar Airways uh, minder mag vliegen naar Schiphol. Dat Qatar zegt, nou dan draaien wij de gaskraan dicht. Het gaat allemaal over gas tegenwoordig, hè, Marjan? Ja. <laughs> Laten we eens even kijken naar de operatie. De operatie zelf. Stel dat die 12% werkelijkheid wordt. Hè. We gaan naar 440.000 vluchten terug. Ik ben benieuwd hoe het aanbod van vluchten er dan uit gaat zien. Marjan, wat wordt er nu vooral geboekt door jullie zakelijke reizigers? Over het algemeen kiest de zakelijke reiziger wel voor directe vluchten. Mm -hmm. Um, um, ligt ook een beetje aan uh, uh, welke bestemming uiteraard uh, gekozen wordt. Uh, er wordt ook veel overgestapt, maar dat, ja, dat ligt aan het reisbeleid van een klant. Ik denk dat uh, op het moment dat de vluchten zo dusdanig gereduceerd worden, um, dat er meer overgestapt moet gaan worden door de klanten en uh, dat er verbindingen gewoon ook minder gaan worden. Dus het gaat allemaal veel langer duren om van A naar B te komen. Zeker. Ja. Er is minder uh, keuze voor de zakelijke reiziger. Hoe gaat het uh, vluchtschema eruit zien, uh, Raymond? Ja, als we uitgaan van die, van, van die reductie van die vliegbewegingen uh, op, het, op het voorgenomen besluit, dan zeg maar, ja, dat heeft effect op het netwerk. Dus gaan wij minder Europese en longhaul bestemmingen vliegen. Uh, nou, dat werd ook benoemd in de position paper. Uh, en je ziet gelijk dat daar wel wordt uh, op, op geacteerd, zeg maar. Door wie? Uh, door, door, door de Japanse community, bijvoorbeeld in Nederland. Hè, want in de petition paper staat als een van de mogelijke scenario's een bestemming Osaka. Hmm. Dus ik had woensdag al de, de Dutch-Japanese Chamber uh, aan de telefoon van... Raymond, uh, dit, dit geeft onrust binnen de organisatie en speciaal bij de Japanse CEO's. Ik ben het helemaal eens met Joost. Uh, die, die proberen het dossier te volgen, begrijpen een hoop aspecten niet. Dus wij proberen dat ook toe te lichten. Maar als dan in zo'n position paper ineens heel concreet een bestemming staat, ja, dan gaan bedrijven in de omgeving van Osaka die vestigingen in Amsterdam hebben, in verband met het netwerk en distributie, ja, die worden onrustig. En, en onrust is nooit goed in een investerings- en uh, omgeving en klimaat. Dus dat, dat, ja, dat geeft wel een reactie. Ze willen graag dat jullie naar Osaka vliegen. Ja. Kom naar Japan. Uh, wie, wie besluit of we op Osaka blijven vliegen? Wie maakt de keuzes, Joost? Nou, uiteindelijk de luchtvaartmaatschappij zelf. Dus dat is aan KLM om daar, te, als zij moeten schrappen in hun routenetten, om te kijken van welke routes worden er dan geschrapt. Mm -hmm. Alleen wat, wat uh, heel belangrijk is en wat een boel mensen zich niet realiseren, hoe bepaalde bestemmingen aan elkaar geknoopt zijn. Uh, hè, uh, een, een oliebestemming in Noorwegen moet wel aan kunnen sluiten op een oliebestemming in Canada of de Verenigde Staten. Uh, en als dat niet op elkaar aansluit, ja, dan heb je, dat, dan heb je die, die, die propositie naar die klant niet meer. Ja, dus, dus als een, een bestemming in Noorwegen eruit valt, kan dat wel eens ten koste gaan van een bestemming in Canada. Noem maar wat. Marjan, jij knikt. Ja, doorverbindingen zijn natuurlijk heel belangrijk. Nederland, uh, Amsterdam als hub is erg belangrijk. Mm -hmm. Met name ook hè, voor de marine en energy klanten die wij uh, ook bedienen. Um, dus ja, ik, ik kan me daar echt wel uh, uh, wat bij voorstellen als dat wegvalt, hoe groot het probleem gaat worden. 
Kun je eens een voorbeeld geven van een klant die echt een probleem gaat krijgen? Het ligt Komt er een in je op? <laughs> nee, dat, dat weet ik niet. Want het ligt er natuurlijk ook aan welke bestemmingen de heren er, uh, um, of tenminste KLM en de airlines, eruit zullen gaan halen. Ja. Heb je daar een advies in? <laughs> Als jij het voor het zeggen had. Nou, voorheen zou ik gelijk zeggen um, alles behalve Manila. <laughs> daar hebben wij heel veel discussies over gehad, Raymond en ik het afgelopen jaar. Maar um, nee, ik heb daar geen uh, advies in. Welke. Manila moet erin blijven of die mag Zeker. er wel uit? Nee, 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 die ah. moet er absoluut in blijven. Waarom is die voor de zakelijke klant zo belangrijk? Um, die is met name voor de marine en energy klanten heel belangrijk. In Manila gebeurt het. In Manila gebeurt het, ja. Waarbij het natuurlijk wel goed is om te benadrukken, sorry, maar dat het nog steeds, zeg maar, het is een voorgenomen besluit. Dus elke bestemming die je noemt is ook weer gevaarlijk. Want uiteindelijk geloven wij er nog steeds in dat we het netwerk kunnen behouden als we gezamenlijk met de overheid andere invulling geven van de maatregelen. Ja, dit was even hard op dromen van het ja. slechtste scenario. Ja, hè? ja maar een, er zijn een soort, soort nachtmerrie, zeg maar. Ja, precies. Dus dit, dit was eventjes ja. uh, dit was even nou, als een ik nachtmerrie. Nog even, als ik nog even aan mag vullen... Op, op wat Raymond net zegt, ik denk dat je de spijker op de kop slaat, uh, andere maatregelen. Wat we nu zien gebeuren is dat het kabinet een doel voor ogen heeft. En dat doel is uh, de geluidshinder in de omgeving van Schiphol reduceren. Ja. Een middel daarbij kan zijn om minder te vliegen. Maar er zijn er meer. Er zijn meer middelen. En wat er nu zien gebeuren is dat het middel tot doel verheven wordt. En ik zeg tegen de overheid van jongens, let nou op dat je doelen en middelen uit elkaar houdt. En er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Jij zegt dat tegen de overheid. Wat zegt de overheid dan tegen jou? Nou, die, die verschuilen zich achter uh, juridische argumenten. Uh, en, en ze proberen het eigenlijk te verkopen dat ze deze beslissing genomen hebben om ons te helpen om rechtszaken te voorkomen. En om die hulp had je niet gevraagd? Hadden wij niet omgevraagd. Nee. Ben je blij dat hij dat zegt, Raymond? Ik vind dat uh, zeer uh, goed en uh, goed geformuleerd. Als die 12% door zou gaan, wat zijn dan de economische gevolgen? Zijn die te overzien? Nog niet volledig, denk ik. Ik denk, uh, ik denk wat je je moet realiseren is dat uh, uh, Schiphol echt wel een banenmotor is. Niet alleen voor de mensen die op Schiphol werken of bij de luchtvaartmaatschappijen werken. Maar ook bijvoorbeeld voor de, de, de sierteelt, de bloemen. Mm -hmm. uh, maar ook uh, een ASML die, die zijn hoogwaardige technologie via Schiphol de rest van de wereld in moet sturen. Of de mobieltjes die wij allemaal hebben, graag vanuit China per vliegtuig zo snel mogelijk binnen willen hebben. Mm -hmm. En niet met een zeecontainer uh, acht weken vast li hebben liggen in het Suezkanaal. Uh, dus dus het, het gaat impact hebben hoor. Ook op de gewone consument, Absoluut. gewone Nederlander. Ja. 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 Wat uh, betekent het voor het Nederlands bedrijfsleven, Marjan, als 12% minder vluchten zouden doorgaan? Ik heb het al eerder gezegd, als het doorgaat, uh, dan houdt het in dat uh, reizigers vaker moeten overstappen. Dat, het, uh, dat ze soms een extra overnachting moeten hebben. Er zullen minder uh, dag-randverbindingen komen, waardoor je misschien niet meer op één dag heen en weer kan vliegen. Uh, het kan kost vliegen. meer tijd. Hoe erg is dat? Uh, nou, ik denk dat het vooral impact heeft op het privéleven van de, van de reiziger. Uh, um, ja, en ook in deze tijd, tijd blijft geld, ook als je um, zakelijk reist. Um, ja, als je nu met die rijen, dat is natuurlijk al ernstig. Uh, de tijd op Schiphol, maar als je langer onderweg bent, dat blijft gewoon, um, ja, tijd is geld. Ja. Nou ja, en het werk kostenverhogend, zoals je zegt, hè, als je misschien een keer vaker moet overnachten. 
dan gaat het wel weer van de bottom line van, van het bedrijf af. Ja, en ik denk ook wat ook heel belangrijk is, is uh, het aanbod wordt minder. Mm-hmm. Uh, vraag en aanbod. Luchtvaart is, blijft nog steeds vraag en aanbod. Dus ik verwacht wel dat de ticketprijzen omhoog zullen gaan. Verstrekkende gevolgen dus. Laten we eens even kijken naar hoe de toekomst ook ingevuld zou kunnen worden. Want volgens mij kunnen jullie niet wachten met jullie eigen droomscenario. <laughs> Waar zou dat beginnen, Joost? Nou, het, het zou moeten beginnen bij feiten en fictie van elkaar onderscheiden. Uh, er wordt een heleboel geroepen uh, door uh, omwonenden en uh, in de media. Uh, waarbij bijvoorbeeld, als je naar de hoofdlijnenbrief van 24 juni kijkt, uh, die minister Harbers aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, dan zie je dat in die brief uh, het, het enige argument wat de hele tijd wordt gebruikt is geluidsoverlast. Mm-hmm. Vervolgens geeft hij diezelfde middag op 24 juni een persconferentie waarin hij het voornamelijk over stikstof heeft. Dus dit loopt door elkaar heen? Absoluut, terwijl de twee dingen niets met elkaar te maken hebben. Want de uitstoot van de luchtvaart, uh, het aandeel van de uitstoot van stikstof door de luchtvaart is minimaal, is verwaarloosbaar, is 1%. Uh, Bovendien bestaat stikstof, om even technisch te worden, uit meerdere componenten. En de meest schadelijke component uit die stikstof, en daar hebben we de discussie over, is ammoniak. -hmm. Dat wordt niet door de luchtvaart uitgestoten. Dus we zijn een, 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 een semantische discussie aan het voeren over, over percentages en, en uh, stikstof die in dit v- uh, verband vermengd worden uh, met dit besluit. Mm-hmm. Gisteren in het luchtvaartdebat werd dat ook weer door de Partij van de Dieren en door GroenLinks een aantal keren aangehaald. Terwijl de twee zaken totaal niets met elkaar te maken hebben. Dus we moeten het hebben over die geluidsoverlast, ja. want daar is het om begonnen. Hoe kan je die uh, op een andere manier reduceren, behalve uh, vluchten schrappen, Raymond? Um, nou, wat een belangrijk aspect uh, is, is de vlootvernieuwing. Uh, wij zetten fors in op vlootvernieuwing. Nieuwe vliegtuigen Nieuwe bouwen. vliegtuigen. Mm-hmm. Uh, en daarmee reduceren we ook het geluid. Uh, en, en daar sluit ik me aan bij Joost. Dus als je de juiste cijfers uh, en, en de juiste uh, facts gebruikt en dan de berekening doet... Uh, dan komen wij op andere getallen uit. En dat wordt ook in de Position Paper uitgelegd aan de Tweede Kamer. Um, want die vlootvernieuwing heeft een enorme bijdrage. Daar reduceren we het geluid al mee. Eigenlijk zitten we in 2024 dan al op de geluidsnorm die eigenlijk gekoppeld wordt aan die 440.000 vluchtbewegingen. Maar nou kosten vliegtuigen bouwen en die hele vloot van nieuwe uh, tijd, lijkt mij. Tijd, maar die investering hebben we al gedaan. En dat is ook een investering van miljarden. Dus wij zeggen ook, we hebben dat volledige netwerk dan ook nodig... om de opbrengsten te genereren om die in- investeringen te kunnen blijven doen. Want als wij minder opbrengsten hebben, kunnen we minder investeren... en dan halen we die duurzaamheidsdoelstellingen helemaal niet. Dus het is een beetje een visieuze cirkel. Dus ja. jullie zijn klaar om het op een andere manier aan te pakken... Um, hoe snel zou je dan dezelfde doelstelling kunnen bereiken? Uh, dat, dat, dat kan ik niet zeggen uh, als, als uh, branchevertegenwoordiger. Dat, dat verschilt per airline uh, hoeveel zij uh, kunnen investeren in een nieuwe vloot. Mm-hmm. Alleen uh, hè, feiten en, en, en cijfers waar ik het net over had, en Raymond die haakt erop aan, gebruik de juiste cijfers. Want het besluit tot die krimp is genomen gebaseerd op een KLM-vloot in 2018. We zijn, ondertussen vier jaar ver- ja. we zijn vier jaar verder. Is, ja. Dus het, het rammelt aan alle kanten, dit besluit. Maar Jan, we hebben het over welke opties er nog meer zijn... Hè, om dat geluids, uh, de geluidsoverlast naar beneden te krijgen. Welke mogelijkheden zie jij nog? 
Ik denk dat het gebruik van de trein ook een optie zou kunnen zijn. Mm-hmm. We zien steeds vaker dat bestemmingen binnen 500 kilometer goed met de trein bereikt kunnen worden. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat ook een oplossing zou zijn voor de, voor de reductie. Dus gewoon de, de bestemmingen die dichterbij zijn, daar ja. niet meer op vliegen en daar al een stuk mee winnen. Ja. ja. Nou is er uh, niet alleen Schiphol als airport in Nederland. We hebben ook Lelystad bijvoorbeeld. Zit daar een uh, oplossing? Uh, Gedeeltelijk. Uh, Je gaat dan alleen... Je moet je wel realiseren dat je geluid meer gaat spreiden. -hmm. Nu heb je het heel geconcentreerd rondom Schiphol. En als je een gedeelte van de vluchten bij Schiphol weggaat... en naar Lelystad gaat brengen, ga je het geluid spreiden. Dus je verplaatst het probleem? Je verplaatst het probleem. Ik denk dat dat de grootste winst blijft zitten... in het stiller worden van vliegtuigen. Uh, en en uh, een ander ding is uh, het, het herindelen van het luchtruim, wat al, al jaren een dossier is, maar waardoor je efficiënter kunt vliegen en waardoor je dus ook woonkernen kunt ontzien in je naderingsroutes of je uitvliegroutes. Kun je even voor de luisteraar schetsen wat het herindelen van het luchtruim is? Dat je andere patronen door de lucht gaat vliegen van en naar de luchthaven. Mm-hmm. Andere routes. Ja, dus zodat je minder hoger, dicht bij die laag, huizen ja. komt. Ja. ja. En wat dus bij, bij, bij landen al wel heel veel gebeurt, is dat er een, een glijvluchtlanding ingezet wordt. Waardoor de motoren uh, niet aan. Ja, ze staan wel aan, maar ze leveren geen vermogen. Je komt als een zweefvliegtuig naar beneden bijvoorbeeld. Dat scheelt al heel veel uh, in, in je geluidsbelasting. Er zijn allerlei ideeën hoe dit, uh, idee mo- hoe dit uh, complexe vraagstuk moet worden aangepakt. Wie moet welke rol gaan pakken? Ja, de overheid uh, is natuurlijk in de lead. Uh, dat, 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 dat is logisch en zo zou dat ook moeten zijn. Uh, het moet niet zijn dat, dat de sector alle regels kan bepalen. Dat, dat, zou niet, dat zou niet kloppen. Alleen wat wij van die overheid vragen... Is, is doe dat met een, een koersvast beleid... waarbij je ook de procedures doorloopt... die mm-hmm. daarvoor gesteld zijn. Ja. Het is heel raar om in Europa... Uh, een, een, een balanced approach uh, procedure te volgen. Wat wil zeggen dat, dat de overheid moet aantonen... dat er geen andere keus is dan die krimp. Mm-hmm. En wat doet dit kabinet? Die, die, die neemt eerst het besluit tot krimp... en gaan vervolgens de balanced approach procedure doen... Ja, het lijkt mij toch dat je eerst onderzoekt en dan een beslissing neemt en niet andersom. Raymond, stel dat jij even bij het ministerie mag werken in een jaar of twee. Wat ga je doen? Nou, ik weet niet of ik dit twee jaar voor ga maken. Maar in <laughs> ieder geval laten we, laten we ervan uitgaan dat ik een start maak. Um, nee, ik, ik, uiteindelijk geeft Joost ook al aan van je moet met elkaar aan de voorkant in gesprek. En uiteindelijk uh, het, het besluit nemen en vervolgens uh, zeg maar, uh, het gesprek zoeken, ja, dat is een beetje een rare volgorde. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Goeie vraag. Hebben wij geen antwoord op, denk ik, waarom het niet gebeurd is. Nee. Er nee, lijkt en een da- enorme afstand ja, te klopt. bestaan. Ja, klopt. En daarom heeft Marjan ook deze week aan, aangegeven van, ik wil graag in gesprek. Ik wil in gesprek op de inhoud en om te kijken van, oké, okay, weet je, hoe kunnen we dingen gaan invullen? En, en laten we dan ook die 440 en die 500, weet je, dat moet niet het startpunt zijn, want dan, dan, dan starten we de discussie niet, zeg maar, op een goede manier. Uh, maar, maar terug naar de basis en werken met de juiste cijfers uh, en dan met elkaar de invulling gaan geven, want dat kan echt op een andere manier. Marjan, er is een hele... Ja, wil ja ik wil graag ja. iets zeggen. Ik denk dat het ook belangrijk is dat het bedrijfsleven zich er meer mee gaat bemoeien met deze discussie. Want ik denk dat dat best nog wel ver weg staat voor hen. Wat zou het bedrijfsleven voor een punt kunnen maken? Nou, ik denk dat het voorbeeld dat Raymond aangeeft, 
Schiphol is een belangrijke uh, overstaphaven of ja. eigenlijk een belangrijke luchthaven. En ik denk dat um, als, als dat verdwijnt... Dus er moet een, eigenlijk een noodkreet komen vanuit ja. het bedrijfsleven van doe dit niet. Nee. Ja, maar maak, maak de koppeling naar de, de, de haven van Rotterdam met, met crew changes. Dat, dat, dat zijn er duizenden per jaar. Als er geen vluchten meer zijn, komt dat schip ook niet de crew change doen. Slaat de haven over. Nou, dan is er geen overslag, dan is er geen logistiek. Dan gaat het transportbedrijf dat voelen, dan gaat de supermarkt dat voelen. Dus het is een hele keten uh, dat, dat er betrokken bij is. En uiteindelijk voeren wij natuurlijk nu het gesprek, maar uiteindelijk zou die veel breder gevoerd moeten worden. Marjan, dit is een vraagstuk voor KLM, voor Barin. Het speelt echt daar bij die luchthavens. Maar welke rol kunnen jullie als ATP nemen? En wij moeten in gesprek blijven met onze klanten. We moeten goed luisteren wat zij, uh, wat zij zeggen en waar zij behoefte aan hebben. Mm-hmm. En ik denk dat het goed is dat wij de rol pakken dat we die informatie die wij van onze klanten horen meenemen naar een brancheorganisatie zoals bijvoorbeeld een ANVR. Daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat wij blijven communiceren wat er gebeurt en waar we de klanten kunnen ondersteunen. Hoe doen jullie dat, dat communiceren? Uh, allereerst hebben we uh, nieuwsbrieven, mm-hmm. uh, een podcast uiteraard ook. Ja. Um, maar ook zeker onze account management team uh, die in gesprek gaat met, uh, met onze klanten. Om te kijken waar de knelpunten liggen en waar zij behoefte aan hebben. Echt een luisterend oor zijn jullie. Jazeker. Alles overwegend lijkt het niet uh, rooskleuriger te worden voor de zakelijke reiziger die wil vertrekken vanaf Schiphol. En dan gaat ook nog de vliegtaks omhoog, Raymond. Correct, ja. En wat wij hebben aangegeven, dat we graag dan de koppeling zouden zien van oké, als de tax dan omhoog gaat, welk deel investeren we dan met elkaar op dat duurzaamheidsdossier voor geluid en voor admissie. En niet uh, dat die taxen naar de algemene middelen gaan. Niet in de staatskas, maar echt uh, om dit probleem op te lossen. Ja. 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 En dat was ook de afspraak. In het coalitieakkoord staat dat uh, een gedeelte van de opbrengst uh, naar verduurzaming van de sector zou gaan. En, en wat, wat zie je gebeuren? Uh, uh, Prinsjesdag, nee, uh, die, die 400 miljoen die ze extra op gaan halen, plus de 200 miljoen die ze al wil, uh, ophaalden met de 7,85 euro vliegtaks, die gaat gewoon linea recta naar de staatskas. Wij zijn gewoon door de overheid bij de neus genomen. Gewoon gefopt. Hij gaat uh, naar ruim 24 euro, geloof ik, en Marjan. 28. Ja. Ja. En nog een, uh, iets achter de comma. Wat betekent dat voor de reiziger? Nou, ik denk dat er een, uh, veel reizigers toch zullen kiezen voor alternatieve luchthavens. Zoals een Brussel of een Wezen, Düsseldorf. Wat toch makkelijk bereikbaar is ook vanuit Nederland. En waar de vliegtuig toch een stuk lager is. Dus uh, leegloop is het risico. Ik denk het wel. Ja. Die zakelijke reiziger, we willen, we willen ze niet depressief deze podcast uh, uitsturen. <laughs> Welke tip heb je voor ze, Marjan? Nou, allereerst, het zijn plannen. Het is nog niet definitief, dus uh, dat is één ding. Um, ik, het enige wat ik echt mee wil geven is, blijf aangeleind met wat er echt gaat gebeuren. Wat er nu echt uh, uitkomt uit deze discussie. Mm-hmm. Um, en ik zou echt willen vragen om uh, het bedrijfsleven, om zich uh, dit heel goed in de gaten te houden... En zich er ook met deze discussie te gaan bemoeien. Ze moeten echt hun stem laten horen. Zeker. Ja, dank. Joost, welke bemoedigende boodschap heb jij tot slot? Er is toekomst voor uh, de luchtvaart, voor mobiliteit in het algemeen. Want zolang de wereldeconomie en de wereldbevolking blijft groeien, blijft ook de vraag naar mobiliteit groeien. Uh, dus wij zijn niet 
voor groei vanwege de groei. Nee, groei overkomt ons. Er is vraag naar mobiliteit. En dat geldt voor, voor bussen, voor treinen, voor vliegtuigen, voor trams. De wereldbevolking groeit en, en er zal meer gevlogen worden in de toekomst. Raymond, we vliegen zonder geluidsoverlast in de toekomst. En waar vlieg jij heen? Uh, dan zal het waarschijnlijk uh, zakelijk zijn uh, naar Manila uh, als eerste bestemming. <laughs> en dan stappen we met z'n allen een keer op het vliegtuig naar Osaka. Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dank je wel. Dank je wel. Je luisterde of bekeek de podcast ATPI On Air. Deze podcast werd opgenomen vanuit de thuisbasis van staf en muzici van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. De technische creatie was in handen van de Motion Content Company. En mijn naam is Wendelin Wouters.